0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，我是唐央，今天和大家一起分享的文章叫做《我们再也不愿在朋友圈说话》。文：完小诺。以前觉得呢，晒朋友圈是一种和朋友之间的互动，后来觉得晒朋友圈重点也不在晒上了，而是一种照片的储存方式。所以很久不会发一次朋友圈，直到手机内存不够，然后需要删一些东西。现在想想呢，谁都不能免俗，都有不愿意看朋友圈的时候。因为现在的朋友圈已经被一些微广告和集赞活动所充斥，真正大家的动态呢，往往看不到了。可是又抹不开面子，所以很多人呢会选择不看有些人的动态这一功能，或者是偷偷删掉。所维持的呢，不过是表面上的和平罢了。一旦被发现被删除的那一个，往往还会心生怨怼，最后弄得大家都不开心。微信现在也是越来越失去最初给人们带来的亲切感了。那亲爱的耳朵们，你是否也遇到过类似的情况呢？欢迎大家在收听节目的同时关注我们的电台，新浪微博查找“月光浮语”网络电台，或唐央的个人微博“月光下的唐央”，微信搜索公众账号“城里月光”，或者搜索我们的官网。三 w 点 i m o o n f m dot com 来与我们取得及时的活动。我们再也不愿在朋友圈说话。文完小诺。有天，一个很久没联系的朋友问我最近怎么样了，说怎么都没看见你更新动态了。我知道他说的是朋友圈，回答说因为最近都没啥大变化或者新情况，所以就没有发什么消息。退出对话窗口后，我点开自己的微信相册看了眼，因为近期没发什么内容，一滑就滑到了大半年前。嗯，相比起现在吧，我以前还真是个话痨。看了一部电影，会在朋友圈儿写长长一段观感；和一个很久没见的朋友吃一顿饭，会回忆一下与之的相遇相识。即便是一次花落或一阵秋风，都忍不住写一段三行诗。还有遇到不顺心或挫败后的抱怨、吐槽、负能量，还真是把这里当成了一个可以记录生活点滴的地方。而从什么时候开始，我渐渐的不在朋友圈里发这些配图的文字了，最多也只是随手转发一下某个时事热点或娱乐事件，写一两句无关痛痒的话，甚至连文字都省略了。于是我在朋友圈写了一段话，表示了下这样的改变。好友 Caroline 看到后说：“他也是这样，越来越少在朋友圈发东西。”我文艺而矫情的说道。那是因为我们现在的内心更加充实了，他很直白地回复我：“充实个鬼，是微信里加了太多不想加的人，越来越不方便而已。啊”哈，他一语道破天机，原来如此，我恍然大悟，才不是什么内心充实到不用在朋友圈倾诉，也不是生活忙碌到没有时间，而是我们的通讯录里多了许多与我们的生活不相干的人。而我们的这些想法、情绪、潜意识里根本就不想让他们看到。从什么时候起，我们的朋友圈已经不再是朋友圈，里面有了同事，甚至上司，有客户或者乙方，有某次饭局上扫了一扫的不熟悉的人，有某个群里说了几句话然后互相关注的陌生人，或者因为某件事要联系而临时加上的人。有些甚至连面都没见过，我们的朋友圈逐渐失去了他的乐趣和温暖。我依然还记得曾经忽然发现本来失去了联系的旧友加我的提示，并且在见到他的近况时的激动和感慨。也记得看见某人下面有另一个朋友的留言，而得知我们原来有共同好友的惊喜和意外。还有心情不好或受挫的内容下，得到朋友们的安慰和鼓励。甚至在路过我的办公楼下时，为我带一杯咖啡的温暖和感动。但是现在，我必须接受，当微信用于联络通讯的功能越来越普及时，就别指望它能再起到交流情感的作用了，甚至是别一不小心起了反作用。就像有次我在一个闺蜜发的照片下写了一段闺蜜之间的对话，我们的一个共同朋友看到后，自以为某个意思回复了我。我说话呢，向来是个直性子，恰恰那天心情可能不太好，就语气略生硬地告诉他理解错了，然后我就发现，那个人把我拉黑了。朋友小 K 呢，也遇到过类似的情况，他因为工作关系缺席了朋友 S 在老家的婚礼，大概半年后，他在朋友圈里很期待地说要去外地参加另一个同学的婚礼，结果这条文字被 S 看见了 ，S 留言很生气地说。小 K 这么积极的去外地参加别人的婚礼，却不参加他的，真不够朋友，便果断屏蔽了小 K。小 K 看了后百口莫辩，真是又委屈又无奈。再讲一个小歪的遭遇，有一次，他的两个同事聊天，同事 A 说，小歪最近好像谈恋爱了，因为发在朋友圈的东西特别多愁善感。朋友 B 说，他怎么从来没有看到过？于是点开微信一看。原来小歪把他设为不让看朋友圈了，后来小歪知道了这件事儿，每次面对抬头不见低头见的同事 B， 都觉得别扭又尴尬。记得有一首歌里唱：“有些故事不必说给每个人听，有些情绪是该说给懂的人听。”而通讯录里这么多不是懂的人的人，屏蔽他们，若被知道了，似乎更麻烦。于是，为了避免他们因听不懂而造成的误会，为了不用费心费力的去维护表面的礼貌，最好的方法就是不发言。同时，因为加了越来越多的人，我们也越来越多的被看到各种与我们无关的生活，各种我们并不需要的信息。分散了精力，浪费了时间。于是乎，采取与不说话相同的处理方式，那就是开启不看此人的朋友圈。忘了在哪本书里看到过，说一个人的精力有限，所以一段时间里能维系的朋友关系至多只有十五个。我们总是误以为把某个人加进自己的通讯录，他就成了自己的朋友。这种错觉，如同我们买了一本书放在自己的书架上。就以为自己看过了这本书似的。好友小贤有次和我抱怨，有个人在很多朋友的照片下的评论都是类似几句话。我笑他怎么会介意这个，因为人家的评论根本就是不走心的呀。你自己觉得你跟这个人熟吗？是啊，我们认识的人越来越多，深交的人却越来越少。点的赞越来越多，其实是不知道应该说些什么。通讯录里的名字越来越多，却渐渐失去了我们真正想关心的人的消息。我们偶尔转发一条当下最热的话题，表示下喝群和互动，但不再会提起自己的生活状态和真实想法。我们习惯在某个人发的照片下说一句“改天聚聚啊”，或者找个时间一起去呀、啊，然后便没有了然后。有时候。忽然的一个瞬间，我们会想起很久又没有某个朋友的消息了。记得以前还看过一篇文章，叫做《住在手机里的朋友》，说的是通信时代，我们习惯互相交换手机号码，我们的手机里保存了很多人的号码，但是除了逢年过节群发的祝福短信，便再无交流和往来。直到某一天，其中一个人手机被盗，或是换了手机号码。失去了对方的号码，便又重新变回茫茫人海之中的陌生人。而在比通信时代更加快餐化的互联网时代，在通过屏幕就能对话、戳戳手指头就能点个赞的社交工具里，我们似乎更容易渐行渐远。我有些怀念可以在朋友圈畅所欲言的时候，也有些遗憾，但这改变不了我再也不想在朋友圈说话。还好，我一直是个对旧事物、旧方式有些偏执的人，所以我一直非常老土的记着朋友们的电话号码、手机号码。我依然每年都会更新好友的通信地址，用看起来有些古老的书写的方式来传递我想对他们说的话。其实，遇到一片晚霞、一阵清风的时候，我还是会碎碎念，只不过我写在了微博里。看完一部好的电影，我还是会有很多想法，只不过我发给相同的电影爱好者。做成了一件事或收到一件礼物的时候，我还是很开心，只不过我直接告诉某个人或者某个相关的朋友群。比如今晚我见到了一个从远方来的老友，我没有再在朋友圈里发类似于“有朋自远方来，不亦乐乎”的感慨。但我把重聚的快乐都直接说给了这个朋友听。朋友圈泛滥的时代，我们更需要直接、更走心的交流，因为没有什么比面对面的交流沟通更交心、更有趣的了。就像这一季的《爸爸去哪儿》吸引了很多人，因为真人秀里的孩子依旧是孩子自己，没有假装的表象，也不需要粉饰的太平，喜欢就是喜欢，不乐意就是不乐意。可以拉着手说“我喜欢你”，我们做好朋友吧；或者紧紧抱着对方说“我们是好朋友”，可爱、真实而纯粹。对了，那一次我写在闺蜜照片下面的话是：“在我老了的时候，我要天天去你家蹭饭。”因为她发了一张令人垂涎欲滴的黄酒烧河蟹的照片。我真的希望，不管是现在还是老了以后。都可以打一个电话就去好友家吃饭，而不是在一张图片下互相留言。我希望朋友们想要聚会时，定下时间地点就能聚到一起，而不是聊天群里一长串对话下的不了了之。我希望我的老朋友们虽然可能几年都不曾联系，再次见到时，依旧像从未分开过一样。亲爱的耳朵们，我是唐央，今天和大家一起分享的文章叫做《我们再也不愿在朋友圈说话》。文：宛小诺。释迦牟尼有一句话说：“无论你遇见谁，他都是你生命里该出现的人，都有原因，都有使命，绝非偶然。他一定会教会你一些什么。喜欢你的人给了你温暖和勇气，你喜欢的人让你学会爱和自持。”你不喜欢的人教会了你宽容和尊重，不喜欢你的人，让你知道了自信和成长。没有人是无缘无故的出现在你生命里的，每一个人的出现都是缘分，都值得感恩。若无相欠，自会相见？欢迎大家在收听节目的同时关注我们的电台，新浪微博查找“月光浮语”网络电台，或者唐央的个人微博“月光下的唐央”。
1: 在掌声中，眼前的你竟如此激动。黑暗中，世界仿佛已停止转动，你我的心不用双手也能相拥。如果有一天我迷失风雨中，知道你会为我疗伤止痛，也许我们的世界终究有一点不同，可是我。还能拥有笑容，虽然在此刻我们必须暂时互道珍
2: 重，请你为我再将双手舞动，我会知道你在哪个角落。看人生匆匆，让我们同享光荣，愿我们。